0: Die Gnade des Heiligen Geistes erleuchte unsere Herzen und Sinne. Liebe Gemeinde, um Sie auf unseren heutigen Predigtext einstimmen, einzustimmen, möchte ich Ihnen einen Ausschnitt einer Kurzgeschichte vorlesen, die in Engedi am Toten Meer spielt, der Ort an dem sich David vor Saul geflüchtet hatte. Der Titel der Geschichte lautet »Der Quell von Engedi«. Ich lese. Die Gegend ist unwirtlich, der Ausblick berückend, überall den Abhang hinunter, vorbei an Tempelresten, eine Mameluckenburg, Bruchsteine weiter unten, und davor, eingebettet in staubigem Grün, der Quell von Engedi, auf Deutsch, der Quell des Ziegenböckleins. Hier nun, hier nun im und am Quell vergnügten sich junge Männer, junge Männer in Militäruniformen. Sie standen am gefassten Becken, die einen, die anderen saßen im Wasser in blutrigen Unterhosen. Die Jungs waren vom Militär, ihre Körper waren vom Dienst an Israel gestählt. 3.000 an der Zahl waren es ihrer nicht und David war längst schon vergangen, als dass das Königreich nochmals hätte disputiert werden wollen. Doch sorglos, wie sie waren in ihrer verspielten Pracht, wären sie schutzlos dem bösen Kind mit der Schleuter ausgeliefert. Aber die Schleuter war Israels Feinden zugedacht, die Harfe dagegen Israels Kinder. Das große Kind hätte wohl beides, Wurfstein und Harfenspiel, den Männern zugeschleudert. Zwischen spärlichem Gebüsch ließen sich Papillotten, Haarschle Haarschläfträger nieder. Nur eine geklammerte Schwarzkappe bedeckte ihr Haar. Die Schwere der Tora waren die Lasten, die sie trugen. Den Körper ließen diese Lasten unberührt. Unschlüssig verharrten sie und schauten auf das Treiben Sie schwitzten in ihren schwarzen Hosen und weißen Händen. Wer wohl mehr Recht hatte, in diesen Wassern zu sein? Auf das böse Kind waren sie alle stolz. Die einen, weil es ihnen männliches Vorbild war, im Kampf erprobt und erfolgreich. Die anderen, weil es Jerusalem zur Stadt des Bundes gemacht hatte. Ende des Ausschnittes. Nun David, das Kind, der Mann, der Körper, äh, der König verkörpert all das, was den heutigen Staat Israel ausmacht. Ein Staat, der Stärke nach außen zeigt und ein Staat, der auf Werten des Judentums aufgebaut ist. Ungereimtheiten in der Persönlichkeitsstruktur des politischen Personals werden da hingenommen. Hören wir nun den heutigen Bibeltext aus 1. Samuel 16, 14 bis 23. David kommt an Sauls Hof. Der Geist des Herrn aber wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn verstörte ihn. Da sprachen die Knechte Sauls zu ihm, siehe, ein böser Geist von Gott verstört dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt, er mit seiner Hand darauf spiele und es besser mit dir werde. Da sprach Saul zu seinen Knechten, seht nach einem Mann, der des Seitenspiels kundig ist und bringt ihn zu mir. Da antworteten einer der jungen Männer und sprach: Ich habe gesehen einen so, Sohn Isais des Bethlehemiters, der ist des Seitenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boden zu Isai und ließ ihm sagen, sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai ein Esel und Brot und ein Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente ihm und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, Lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn nun der Geist Gottes über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So erquickte sich Saul und es war besser mit ihm und der böse Geist wich von ihm. Liebe Gemeinde, Saul geht es nicht gut. Etwas Wesentliches stimmt nicht. Manche sagen, er hat sich nicht im Griff. Andere sagen, er verliert den Verstand. Manche bemerken, er ist eine Gefahr. Noch sind es nur Episoden, Krisen, die kommen und gehen, aber er ist der König und wenn der König labil ist, ausgeliefert seinen Stimmungen und nicht wirklich berechenbar, dann hat ganz Israel ein Problem. Paulus nimmt dieses Thema im Römerbrief auf, wo er sich die Frage stellt, was ist nur mit Israel los? Was ist mit Gottes Volke los? Ist es erwählt oder hat Gott es verworfen? Ist Saul erwählt noch erwählt? Oder hat Gott ihn verworfen? Der böse Geist, der über Saul gekommen ist, von Gott geschickt, wie es heißt, lässt wohl auf Letzteres schließen. Geistlich durchzieht dieses Kapitel immer das Thema der freien Erwählung Gottes, aber auch der Verwerfung, das aus der Gnade fallen. Und Paulus stellt dann fest, Gott ist frei in seiner Erwählung. So kann auch nicht spekuliert werden, dass der eine oder andere Schuld auf sich geladen hätte und deswegen verworfen würde. Beide, Saul und David, sind problematische Männer, natürlich auch Männer ihrer Zeit. Beide sind rücksichtslos, sie lassen sich von Impulsen leiten, manipulieren andere, scheuen sich nicht mit Gewalt oder mit Täuschung ihre Interessen durchzusetzen. Der üble Geist, der immer wieder über Saul kommt, ist gar nicht sein größtes Problem. Sein eigentliches Problem ist, dass er nun nur hin und wieder den positiven Geist Gottes in sich weiß. In David aber ist Gottes Geist beständig. Das wird David nicht davon abhalten, auch schwerste Sünden zu begehen, etwa als er ganz hingerissen ist von der schönen Bathseba, deren Mann beseitigen zu lassen. Aber David wird immer wieder neue Reue und Umkehr ermöglicht. Je nachdem, von welcher Seite wir es ansehen, es ist Davids Glaube oder Gottes Geist, der auf David ruht. Sie ermöglichen ihm immer neu die Rückkehr zu Gott. Anders bei Saul. Für ihn war der Gottesgeist immer eher ein Aufflackern. Und jetzt ist der Geist ganz von ihm gewichen. Und während Saul immer mehr ins Dunkle und in Verzweiflung abgleitet, steigt David's Stern immer höher und leuchtender auf. König Saul geht es nicht gut. Denn Gott hat gewählt, er wählt. Gott hat die Erwählung getroffen. Und sie fällt auf David. Doch Gott bringt die beiden, Saul und David, zusammen. Der Grund ist, dem König durch Davids Spiel Erleichterung zu schaffen. Nun, David ist ja zunächst mal Hirte, passt auf Ziegen und Schafe seines Vaters auf. Und weil das oft langweilig ist, übt er. Er trainiert, mit seiner Steinschleuder, was Goliath dann später zu spüren bekommt, und er übt mit seiner Handharfe, das kommt dann wiederum Saul zugute. Saul braucht etwas, was ihn stabilisiert, den bösen Geist im Saume hält. Heute würde der Arzt diesen bösen Geist diagnostizieren. Borderline, oder, oder manische depressiv oder posttraumatische Belastungsstörungen, vielleicht auch nur Burnout und der Arzt würde Medikamente verschreiben. Saul's Diagnose damals heißt ein böser Geist verstört ihn und die Therapieempfehlung für ihn heißt Musik. Sauls Musiktherapie besteht in den Klängen einer Handharfe, einer Lyra und ihrem Spieler. Der Spieler entlockt den Seiten Klänge und vielleicht singt und tanzt er auch noch dazu. Liest man die Geschichte Sauls im Zusammenhang mit den Kriegen, die er gegen die Philister geführt hat, kann der Kontrast kaum größer sein zwischen dem ohrenbetäubenden Kriegsgeschrei einerseits und den sanften Klängen hier. Aber es funktioniert. Immer wenn der Spielmann den Saul engagiert hat, die Harfe nimmt und mit seiner Hand darauf spielt, Zitat, erquicke, erquickte sich Saul und es wurde besser mit ihm und der böse Geist wich von ihm. So einfach so einfach ist es manchmal, das Üble zu verdrängen. Wohl denen, die wissen, was ihnen zugute tut, wenn es um sie stürmt. Wohl der Gemeinschaft, die weiß, was sie braucht, wenn sie in der Krise ist. Die Bibel hat verschiedene Antworten auf die Frage, was einem Menschen Halt und innere Stärke gibt. Sie vertiefen in das, was uns die Schriften sagen wollen. Gemeinsamkeit jeglicher Art üben und leben, ob im Gottesdienst oder in anderen sozialen Kontexten. Auch sich engagieren, auch Gutes tun, bringt innere Ruhe. Ein Einüben, das alltägliche Umgehen mit dem Wort Gottes, das beständige Dranbleiben in und an der Gemeinde und am Gottesdienst und am Miteinanderleben, das sind unsere Heilmittel, das ist der biblische Weg, um Krisen gewachsen zu sein und Stürmen standzuhalten. Die Bibel lehrt uns so mehrere Wege, wie wir innerlich fest werden, wie wir in Krisenzeiten haltend Trost finden. Auch das Singen ist offenbar einer dieser Wege. Es sind diese Übwege die mit dem Singen verbunden sind, diese einfachen Praktiken, die einem Menschen Kraft geben, wo die eigene Stärke endet, und Klarheit geben, wo die eigenen Augen nicht weitersehen. Doch sie wollen eingeübt sein, Saul hat die Musik geholfen. Heute am Sonntag Kantate steht die Musik im Mittelpunkt, eigentlich das Singen. Hier bei Saul das Seitenspiel. Martin Luther sagt, dass die Musik eine große Gabe Gottes ist. Zitat, die Musiker ist das beste Labsal eines betrübten Menschen, der durch das Herz sehr wieder zufrieden erquickt und erfrischt wird. Und die Musik ist eine Gabe und Geschenk Gottes, die den Teufel vertreibt und die Leute fröhlich macht. David ist Sauls Therapeut, schenkt ihm Musik, doch nicht selbstlos. Denn König David wird kein reiner Held sein. Die Bibel verschweigt seine Schwächen nicht. In unserem Predigtext wird er vorgestellt zuerst als Musiker, und in zweiter Linie als Krieger und als drittes verständig in seinem Reden, also redegewandt und klug. Und er sah gut aus, war ein schöner Mann, sagt die Bibel. Und als letztes Gott war mit ihm. Nun, es ist gut, dass der größte König der Bibel in erster Linie als Musiker, als Sänger, als Dichter und Poet vorgestellt wird. Es ist gut, dass er ein Leben lang Gott zugewandt ist, auch wenn er sich nicht immer an seine Gesetze halten mag. David erfährt in seiner Gottzugewandtheit Begabung, die ständige Übung einfordert, um den Eins zu werden in Gott im Ergebnis. Ein Musiker muss üben. Ein Dichter muss üben. Und sind nicht Glaube, Hoffnung, Liebe selbst eine tägliche Übung? Die Begabung ist ein Geschenk. Dann kommt das Üben und im Übweg immer neue Geschenke. Jedes Mal dann, wenn die Musik einen neuen Moment schenkt und ein neues Eins werden im Augenblick. Saul allerdings werden nur einzelne Momente dieses Einswerden mit Gott durch David letztendlich durch Gott geschenkt, durch Musik. Denn die, die Musiker ist ein, eine Gabe und Geschenk Gottes, die den Teufel vertreibt und die Leute fröhlich macht. Nun heute also am Sonntag Kantate wollen wir uns der Gnade Gottes erfreuen, üben, singen, im Gottesdienst und im Chor und im Herzen und wo immer uns danach ist, zu unserem Wohl, zu anderer Freude. Und vielleicht stellen wir uns vor, wie die beiden so unterschiedlichen Männergruppe zu Anfangs zusammen die Hatikwa, die Hymne Israels, singen. Hoffnung! zu sein ein freies Volk in unserem Land, im Lande Zion und in Jerusalem.